0: CAPÍTULO 6 DE LOS MEJORES CUENTOS DE LOS MEJORES AUTORES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. EL ENAMORADO Por Antonio Cortón Sentíame tentado a gritarles furiosamente. ¡Eh, lenguas largas! ¡Basta ya de cháchara insubstancial y hueca! ¡Gensasteis por ventura! ¿Que este paseo hace abierto al público para convertirse expresamente en nido de parleras, tórtolas, un escondrijo de amores vergonzantes? ¿Disteis de barato que estos respetables bolsistas, esos sesudos concejales, esos políticos hambrones, se pasean por este sitio para tener como espectáculo invariable vuestro nocturno idilio? Tregua por Dios, a esa erótica y mal rebozada elocuencia que envidiaría cualquier diputado monosilábico o ya que habláis por los codos sin compasión de ensimismado transeúnte, enteradnos al menos del secreto y pedid la palabra. Él tendría, al parecer, cuatro lustros, la edad en que interrogamos con aire de filósofos al destino y llamamos desengaño, nombre pomposo y romántico, a la primera tontería y ponemos la mano en el fuego por la virtud de cualquier hembra. Ella poseía la muda y pacífica belleza de las estatuas, y asemejábase a la del silencio, inmóvil e impenetrable, con la punta del abanico en la boca, los zapatitos apoyados en la silla delantera y los ojos zarcos, serenos y fijos en el orador que derrochaba a su lado tesoros de elocuencia erótica. A veces inclinaba la cabecita como un lirio fatigado por la lluvia. A veces movía imperceptiblemente los labios, ¿Acaso más para humedecerlos con la lengua que para dejar salir con estudiado énfasis una sola palabra, un monosílabo? Y después continuaba escuchando, escuchando siempre, sin revelar en su fisionomía de yeso interés ni curiosidad. Una tercera persona, la suegra futura, dormía o lo simulaba acaso a fuer de escucha hábil recatando pudrosamente la faz bajo un enorme pericón ha observado un filósofo trasnochador que las suegras futuras hablan poco, meditan como bruto y se reservan todos los turnos en contra. En medio de su aparente dormitar y, esto no embargante, la astuta mamá de la niña parecía sonreír a socapa, ¡Oh, parejas enamoradas, desconfiad de la suegra que duerme! Junto al farol tercero de la izquierda, en la semi-obscuridad de aquel sitio, les encontraba yo todas las noches sin que brillasen por su ausencia una sola. Locuaz él, silenciosa ella, durmiente la otra, olvidados los tres del universo y viviendo casi en un cielo, como el amante de la traviata. Trinidad misteriosa aquella, compuesta de la madre, la hija y el Espíritu Santo, o sea, el verbo, disfrazado de tribuno al amor. A su lado discurrían tragando polvo, los paseantes. Enredaban los niños jugando a la comba. Deteníanse inoportunamente con su bata de percal plancha y su capacho al hombro, las floristas vaporosas y hábiles al ofrecer, y la aguadora recelosa que, enhebrándose por medio de la gente, huía del guardia municipal sin que al orador se le ocurriese comprar un ramo de claveles para adornar con él, a guisa de romano, a su víctima ni menos antojábasele beber agua fresquita para calmar la sed que debía sin duda de causarle su abrasadora elocuencia orador de secano por él ya podían retirarse de su industria las fugitivas náyades a no estar allí la suegra la protectora suegra que interrumpía los simulados ronquidos para galusmear y pedir dos o tres veces cada noche agua con azucarillo y aguardiente esto es bueno para el flato, y decía moviendo el agua con la cucharilla. Y luego añadía al paño, ya que hago este papelón, al menos que caiga algo. Hubo de preocuparme tanto en aquel tiempo el íntimo coloquio de los dos amantes, que sólo me dirigía un día y otro esta interrogación. ¿Qué hablarán? ¿Qué arduo problema matemático o filosófico tratarán de resolver con sus continuas especulaciones? ¿Qué principios científicos estarán ahí discutiendo con tanto entusiasmo y afán tan ardoroso? La dirección de los globos, la cuadratura del círculo, la piedra filosofal, el cosmético para convertir en cabelleras las calvas, los arcanos de la ciencia, los secretos del arte no podrían, no, continuar ocultándose pertinaces ante la acometida de tan desbocada elocuencia. El arcano mismo, a pesar de su reputación de impenetrable y discreto, se hubiese rendido aburrido y mal enojado, gritándoles ea me descubro, no empaparme más de saliva una noche un niño araposo precoz artista de la limosna de esos que merced a la tolerancia municipal suelen ejercer su industria en los paseos públicos se detuvo junto a la trinidad vergonzante, el astroso ángel mendicante ángel naturalista, por cierto, conociendo acaso que el amor es todo caridad extendió su manecita y dijo, «Por la señorita, que es muy guapa». Largo trecho estuvo allí el importuno repitiendo su lastimera salmodia, y partióse a la postre con la música a otra parte, sin haber obtenido siquiera de aquel amor que invocaba los cinco céntimos que son en la feria de la vida el precio fijo de la misericordia. Tuve un rayo de luz, como diría, aunque sin tenerlo cualquier novelista. Al acercarse a mí el mendigo, le interrogué con ansiedad. —Nada, señorito, me contestó imitando inconscientemente a Hamlet. —Palabras, palabras, y ningún centimito, añadió luego. Volví a preguntarle con vivo interés. —Nada, señorito, no dicen nada en plata, ni en calderilla. —¡Qué risa! —Están hablando de besos. Y él le dice a ella, ya te he dado veinte razones para convencerte, Paso ahora a la razón veintiuna ¡Qué risa! Yo le paro el caballo y le digo, un centimito, por la salud de la señorita, que es muy guapa. Y él sigue hablando de besos y me dice, granuja, yo también pido limosna y no me la dan. Pues me alegro, le digo yo, y ya se quedará usted mudo. ¡Qué risa! La última noche en que les vi por las calendas a que me refiero, sonaban las doce en un reloj público. Restituíanse ya a sus lares, no terminada aún por lo visto, la eterna disputa, pues el orador caminaba gesticulando imperturbable, la oidora atrás y a retaguardia, renqueando y abriéndose a bostezos, la representante del principio de la autoridad. De pronto, cayeron gruesas gotas de lluvia, poniendo en precipitada fuga a las gentes. Las tres personas distintas y el solo orador verdadero se asilaron entonces a despecho de éste, en el tranvía, que acertó a pasar, y un minuto después, él, Demóstenes, en pie sobre la plataforma delantera, arrinconado, mohino, hecho una sopa, pero jamás callado, desbuchó contra el progreso del siglo una maldición que fue acompañada allá en las alturas por el estampido del trueno, y dijo, tranvía, ferrocarril, vapor, inventos de suegras, que suprimís las distancias, que cortáis la elocuencia del amor en la boca. Seáis malditos una y mil veces, y por los siglos de los siglos. Pasó el tiempo. Yo también. Yo también aprendí al cabo la vieja canción. También tuve mi idilio. También hube de ir con ella y con la mamá a los sitios públicos. La primera noche en que bajamos con buen compás de pies al mentidero del amor, tomando asiento, por si acaso... Cabe el farol tercero de la izquierda, farol digno de loa y de premio por su paciencia al escuchar sin apagarse tantas boberías. ¿Cuánto hablamos y hablamos? ¿Y cuánta verbosidad nos dijimos? ¿Qué nos dijimos? Lo que sí recuerdo, como si lo hubiese oído ayer mismo, es lo que dijo el otro. ¿Quién había de ser el otro sino el orador de marras? Allí estaba como en sus pasadas noches, sentado en su tribuna de verano más silencioso el labio, desabrido el gesto, leyendo ensimismado y, sin alzar los ojos del papel, el noticiero que acababa de salir. A su lado sentábase la antigua novia, la ninfa egeria de los anteriores estíos, convertida ya en esposa Penélope que bordaba, cabeceando de sueño, la tela inacabable del fastidio conyugal. El murciélago que lleva escrita en sus alas la palabra «silencio» Azotaba el aire con sus membranas polvorientas, revoloteando entre el farol y ellos. Y mientras en su lectura se engolfaba el extribuno, y ella a su lado dormía y hasta, oh prosa, roncaba con estrépito, y la procesional marea de paseantes iba y venía entre la polvorienta sombra de un extremo a otro del paseo, yo hablaba y hablaba sin cesar con la mía, con aquella hermosa hembra, poseedora de las mejores orejas de la ciudad. Y debimos, sin duda, hablar mucho y hablar gordo, e importunar con la gárrula disputa a nuestro vecino, el buen lector de El Noticiero, porque éste se volvió a deshora y en actitud hostil, exclamando con reprimido enojo, ¡Valiente par de charlatanes! ¿De qué hablarán tanto? Fin de El enamorado por Antonio Cortón